0: Das ist auch, ehrlich gesagt, so in den letzten eineinhalb Jahren, würde ich mal sagen, wo ich mich damit beschäftigt habe, meine Idee auszuarbeiten. Das größte Learning gewesen, dass es sehr wichtig ist, Geld zu verdienen, ja.
1: Ideen Couch, der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Ebers. Hi, hier ist Erik aus dem Schnitt mit einer kurzen Info vorweg. Wir gehen in die Weihnachtspause. Nächstes Jahr, ab dem 6.1. sind wir wieder für euch da mit neun spannenden Gästen auf der Ideencouch. Bis dahin, frohe Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Jetzt gleich spreche ich mit Philipp, Fotograf und Entwickler von Nights Glow Dark. Wisst ihr, was Solopreneurship ist? Genau, dazu gab es mal einen Podcast, nämlich Folge 16. Das war die Theorie. Heute kommt die Praxis. Seit zehn Jahren ist Philipp Fotograf. Als Fotograf verkauft man mehr oder weniger seine Arbeitszeit für einen Stundenlohn. Jetzt entwickelt er ein Produkt. Er wird zum Solopreneur, also jemand, der alleine ein skalierbares Produkt baut und so Einkommen von der eigenen Arbeitszeit abkoppelt. Solopreneur heißt auch nicht, dass du das alleine machen musst. Es geht nur um den Punkt, die eigenen Fähigkeiten ohne großes Team mehrfach zu verkaufen. Also den Umsatz unabhängig von der eigenen Arbeitszeit zu machen. Philips Produkt ist ein handgefertigter Leuchtkasten aus abcycelten Materialien, in dem bis zu drei Bilder verbaut sind. Es ist eine Lichtinstallation, ein kuratiertes Kunstwerk, ein Möbelstück oder ein emotionales Event, je nach Betrachtung. Was ändert sich also für Philipp? Braucht er eine andere Rechtsform, ein anderes Mindset? Wie kann er seine sozialen Ziele damit verbinden? Und wie bekommt er die ersten Kunden? Wie könnten ihm dabei Schlüsselpartner helfen? Darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Hier steckt viel soziale und kreative Energie-Unternehmergeist drin. Also freut euch drauf. Und das Produkt sieht wirklich toll aus. Schaut es euch mal an. Viel Spaß. Ja, Philipp, herzlich willkommen bei Ideen Couch. Hallo
0: Jan, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ist mal ein bisschen was anderes dein Produkt... Mhm. Ähm, wird jetzt dem nicht so ganz einfach, dem Hörer es zu erklären, aber wir schaffen das. Fang mal an. Was genau möchtest du verkaufen?
0: Ja, ähm, ich fange mal an mit dem Elevator-Pitch. Ähm, freut mich hier besonders, ihn machen zu dürfen, weil ihr ein Paternoster habt. Ähm, ja. <lacht> das ist das schönste Gefühl, Treppen nicht gehen zu müssen. Ähm, mein Produkt heißt Nights Glow Dark und wir stellen handgefertigte Leuchtkästen aus abcycleten Materialien her. Ähm, ein Leuchtkasten kannst du dir prinzipiell vorstellen wie einen breiten, edlen Bilderrahmen, der Kunstwerke beleuchtet und zwar von hinten. Das heißt, du hast ein Kunstwerk, ähm, was dich anstrahlt, was deinen Raum mit einer angenehmen Lichtwirkung erfüllt. Und ähm, genau, wir haben eine Ausrichtung mit den Kunstwerken auf sozial orientierte ähm, Bildkurationen von jungen Nachwuchskünstlerinnen, sozialen Organisationen und NGOs.
1: Genau, da das gehen wir nachher nochmal rein, das ein bisschen klein zu machen. Also ich wiederhole nochmal, es sind Leuchtkästen. Die Firma heißt Nights Glow Dark. Ähm, ist das ein...
0: Also Nächte glühen dunkel? <lacht> sozusagen, ja. Ähm, da kommt vielleicht so ein bisschen mein, mein Ursprung her, sozusagen mein Ursprung, ähm, wo ich mich lange bewegt habe, nämlich im Nachtleben. Also habe ich, ich bin ähm, Fotograf und ähm, ich habe im Nachtleben angefangen zu fotografieren und... Ähm, ja, wer, wer das Nachtleben fühlt, wer die Nächte fühlt, der kann vielleicht dieses Gefühl ähm, nachempfinden, wie wie Nächte glühen können, wie ähm, ja, wie Licht auch nachts anders wirkt und wie auch unsere Städte nachts anders wirken, weil du einfach ja ähm, Reklametafeln hast, äh, Lichtwerbung. Ähm
1: ja, sehr schön, sehr schön. Gut. Genau, und ich glaube, das ist auch äh, gut, um nochmal dieses Produkt irgendwie, es ist, du sagst zwar, es ist ein Bilderrahmen, der von hinten beleuchtet ist, aber die Art und Weise, wie du es machst, macht schon was anderes damit. Ne, Also es ist irgendwie, es hat ein, eine gewisse Mystik, es ist irgendwie, es ist Kunst. Für mich ist es dann doch Kunst, weil das, das den Nachwuchskünstler, den du präsentierst, zusammen mit der Beleuchtung, zusammen mit dem Kasten, wird es irgendwas, was man so nicht kennt. So. Und das ähm, macht es, glaube ich, super spannend. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Macht es, ehrlich gesagt, glaube ich, auch schwierig, weil es eine nicht etablierte Produktkategorie ist, mhm.
0: ja, die du jetzt mal so etablieren willst. <lacht> ja, ich fühle die Schwierigkeiten. <lacht> genau. <lacht> ähm, danke für das Kompliment. Ähm, also jeder Kasten ist ein Unikat, ein Einzelstück, was es so ein bisschen besonders macht. Und,
1: ähm, okay. Gehen wir mal kurz zu dir. Also du hast schon ähm, im Vorfeld
0: eben mir kurz erzählt, du bist schon lange Fotograf, Zehn Jahre? Mm, circa, ja. Ich hab, also mit 18 habe ich angefangen Fotos zu machen, die die Öffentlichkeit gesehen hat, wenn wir es mal so formulieren wollen. Ja. Ähm, und ich denke so mit 19, 20 rum habe ich irgendwann den Schritt in die Selbstständigkeit sehr, sehr, sehr früh gewagt und gemacht. Und genau, also es sind jetzt so über zehn Jahre, ja. Super, Mhm.
1: ja. Du siehst noch sehr jung aus, also das viele Nachtleben scheint dir bisher nicht geschadet zu haben.
0: Keine Ahnung, wie das geht wirklich.
1: (lacht) Ähm, Dorian Gray. Ähm, Okay, und du hast mir auch schon verraten, du hast noch keinen dieser Leuchtkästen verkauft. Mhm.
0: Und was glaubst du, woran das liegt? Ähm, Meine Hoffnung ist, dass ich es noch nicht wirklich versucht habe. (lacht) Also ich bin noch nicht so richtig in in den Vertrieb gegangen, in die Akquise und habe noch nicht hundertprozentig versucht, Leute aktiv anzusprechen. Hey, kauft meinen Kasten. Ähm, Also da hoffe ich sehr, dass es daran liegt. Und meine andere Vermutung könnte einfach sein, ich habe es ja angerissen, es sind Einzelstücke, Unikate. Das schlägt sich so ein bisschen in in der Preispolitik aktuell noch nieder, sie sind hochpreisig. Sag mal. Wir haben ähm, Modelle, die beginnen bei 1.000 Euro und gehen hoch auf äh, 4.500 Euro. Ähm, Wobei bei dem zum Beispiel 4.500 Euro sind vier Kunstwerke in einem Kasten.
1: Die dann wechseln, die sich dann abwechseln. Die kannst du selber
0: wechseln noch. Ja, genau. Es ist ähm, ist ein Schiebemechanismus. Das heißt, du hast ähm, zwei Bilder auf der unteren Schiebeebene, die du wechseln kannst und dann hast du zwei Bilder, die du da drüber legen kannst und ähm, damit hast du komplett, ja, individuellen, individuelle Möglichkeiten, was du wie kombinierst und, ja, was du für eine Wirkung auf dich hast, ja.
1: Okay, klingt sehr handwerklich, sehr schön. Ähm, ja, sag doch mal, was deine Zielkunden sind. Also, wer glaubst du könnte an so einem Produkt 1.000
0: bis 4.500 Euro ähm, interessiert sein? Flapsige Antwort, jeder, der es leisten kann. Ähm, Ja, also ich teile mich so ein bisschen auf, dass ich ähm, natürlich so den kunstinteressierten ähm, Privatmenschen ansprechen möchte, der sich so etwas leisten kann und will und auch die die Vision unterstützen möchte. Mein Hauptkundenstrang, den ich aktuell anpeile, sind allerdings Hotelketten, Ketten generell, Gastronomie und Firmenzentralen. ich peile hauptsächlich Hotels an, weil ich diese Bildwelten in diesen intimen, geschützten Raum bringen möchte, wo Menschen außerhalb von ihrem Privatumfeld Zeit haben. Und zwar sich mit den Bildwelten einzulassen, die wir repräsentieren.
1: Ja, okay. Finde ich auch absolut vorstellbar. Du hast, glaube ich, sogar noch Arztpraxen geschrieben. das hast ja auch eine ausgefüllte Canvas eingereicht. Ähm, da lese ich gleich auch noch mal ein paar Sachen daraus vor. Ähm, also absolut vorstellbar, dass da solche Leuchtkästen hängen, ähm, weil da ja quasi Atmosphäre schaffen, einen Warteraum zu einem Erlebnis machen. Ähm, das hat da ja einen ökonomischen Einfluss. Ähm, du hast gesagt, du hast noch nicht richtig angefangen. Also hast du denn mal mit einem Hotel, mit einem Arzt, mit einem Privatpersonen gesprochen über deine Leuchtkästen? Also hast du schon
0: versucht, Vertrieb zu machen? Ähm, Nee, das startet gerade. Und ähm, Und wie willst du es starten? Da muss ich mal ein ganz großes Kompliment an deinen Podcast äh, machen. (lacht) In der Vorbereitung habe ich mir nämlich einige Folgen angehört und mitunter eine Vertriebsfolge, die mir unglaublichen Mut gemacht hat. Ja. und auch wertvolle Tipps quasi gegeben hat, mit der ich jetzt... Wahrscheinlich die mit Martin Strauß, ja. ne, mit dem österreichischen Akzent.
1: Ja. ja, das hören wir wahnsinnig oft. Und also, das ist in meinem Leben hat Martin mir ja auch irgendwann beigebracht, wie Vertrieb geht. Ja. Ähm, da gibt es vielleicht auch ein paar Parallelen, ähm, aber dazu vielleicht nochmal gleich. Also wir bieten, nutzen, schreibst du, wir bieten ein nachhaltiges Produkt an mit großer sozialer Vision und setzen auf höchste Qualität. Mit jedem Leuchtkasten entsteht ein individuelles Kunstwerk. Unsere Leuchtkästen schaffen eine Aufwertung von Räumen durch die angenehme, indirekte Lichtatmosphäre des Kunstwerks. Finde ich gut beschrieben. So, wenn wir jetzt ähm, durch die Canvas mal durchläufen, Kernfähigkeiten, also beschreibst dich als hartnäckig und willensstark und gleichzeitig viele kreative und neue Ideen, hm. das Momentleben, wunderbar glaube ich, absolut, absolut perfekte Voraussetzungen für Unternehmertum. hartnäckig, mhm. willensstark, kreativ. Mhm. Ja, <lacht> das ist, glaube ich, die Kombination, die irgendwie gut geht, mit der man auch äh, neue Produktkategorien in den Markt kriegt. Ähm, ich kann ebenfalls gut für die Interessen und Bedürfnisse von anderen einstehen, sie erkennen und benennen. Ich träume gerne und male mir Visionen und große Ziele aus. Ich habe ein geschultes grafisches Auge und erkenne Momente sehr gut. Ja, ich glaube, das reicht. Also da weiß man, wer du bist, so würde ich sagen, alles, also Haken hinter, Mhm. Äh, können gleich mal gucken, was wir aus den Kernfähigkeiten so machen, Mhm. Vertrieb und Kommunikation schreibst du dein kürzester kürzester Text durch einen Online-Shop, Teilnahme an Messen und durch Organisation von Ausstellungen. Mh. zukünftig auch direkte Ansprache. Genau, das ist das, wofür du dich noch
0: drückst. Ne? Wobei ich das jetzt streichen würde. Also ich habe jetzt wirklich angefangen. Also ich habe okay. mir halt jetzt ein Vertriebs, also ja ein Vertriebstool, mich angemeldet, äh, Hubspot, und habe da jetzt angefangen, ähm, ja koordiniert meine, meine Kontakte zu organisieren, zu gucken, wer ist wer, wie kann ich die am besten ansprechen und ähm, ja gehe da jetzt klassisch durch und versuche ähm, erstmal Telefon Gespräche hinzubekommen, wo ich eure Tipps versuche umzusetzen, mhm. erstmal zu gucken, wo können wir eine Basis für eine eben würdige Zusammenarbeit finden und wo kann ich vor allem anknüpfen und ähm, für meine Kundinnen einen Mehrwert bieten. Und ähm, genau, da das ist jetzt so irgendwie erstmal der erste Schritt, wo ich eben bei jedem Neukunden, den ich ähm, ins Auge fasse oder gefasst habe, so starte und ähm, sehr
1: gut. Okay, also du äh, gehst jetzt äh, ins kalte Wasser rein Mhm. und mit Martins Podcast Hilfe ist das Wasser dann gar nicht so kalt. Es Ähm, ist
0: erstaunlich gut. Okay,
1: (lacht) Kostenstruktur, du musst natürlich so äh,
0: momentan irgendwie Prototypen bauen, Mhm. wie wie viel gibt es denn schon? Also Also ich habe eine eine komplette Serie fertig sozusagen mit äh, zwölf Kästen, die rausgehen könnten, ja. Ja, ja.
1: Mhm. da muss ich mir gleich mal eine Notiz machen. Zwölf Kästen gibt es. Okay, können wir mal gucken, was wir mit denen machen. Ähm so, dann Produktion. Also es geht um Upcycling, Veredelung, kreative Kuration, Materialbeschaffung. Bei mir selber liegt der kreative Prozess, die Bildkuration, Gestaltung der Webseite. Wir unterscheiden uns sehr vom Wettbewerb, Nachhaltigkeit von Materialien, sozialen, sozialen Bildkurationen. So, also auch hier jetzt in vielen Texten geht es immer um NGOs, um Sozial, ähm, um Nachwuchstalente, um sponsored ausstellungen Also du schreibst auch deine Werte. Das, äh, am wichtigsten ist dein sozialer Impact mhm. sowie eine nachhaltige Verwendung von Ressourcen. Mhm. Eine maximale Gewinnabsicht und unendlicher Wachstum sind mir dagegen unwichtig. So auf unendlichen Wachstum wäre ich jetzt auch gerade nicht gekommen. Also dein Produkt ist ja nicht gerade das neue Google. (lacht) Ähm, Also willst du denn überhaupt Geld verdienen?
0: Ähm, Gerne. Gerne. Also das ist auch ehrlich gesagt so in den letzten eineinhalb Jahren, würde ich mal sagen, wo ich mich damit beschäftigt habe, meine Idee auszuarbeiten, das größte Learning gewesen ähm, dass es sehr wichtig ist, Geld zu verdienen. Ja, ähm, wie ich gesagt habe. so, Also oder hinter der Idee st- steht einfach, ähm, ja Talente zusammenzubekommen und, und sie zusammenzukriegen und vor allem Nachwuchstalenten eine Plattform zu geben und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre ihre Arbeiten ähm, ja größtmöglich präsentieren zu können, sowie lokale soziale Projekte zu unterstützen ähm, und da war so am Anfang, wie ich angefangen habe, auch die Idee auszuarbeiten, war so der, 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 die Gewinnabsicht noch rausgestrichen und die habe ich mich gar nicht getraut, mit aufzuführen. Ja. Und das ist aber mittlerweile anders, weil ich kapiert habe und auch durch Feedback mitbekommen habe, wenn ich die draußen lasse, dann kann ich es komplett sein lassen, weil dann wirst du keinen Meter gehen können, ja. wenn du verhungerst. Ums ja. ja, genau. Ich glaube, so haben.
1: klassisch kann man das auch mal sagen. Also. Das erlebe ich häufiger auch gerade irgendwie aus Leuten, die aus kreativen Bereichen kommen, dass irgendwie dieses Gewinnerzielung so ein bisschen bäh ist. Eigentlich ist das gar kein Problem. Also die meisten erfolgreichen Unternehmer gucken nicht auf den Gewinn. Mhm. Ja, Die gucken darauf, Nutzen zu schaffen und der Gewinn kommt dann irgendwie. Mhm. Aber man sollte aufpassen, dass der Glaubenssatz irgendwie nicht so stark ist, dass man irgendwie den Gewinn gleich auszielt, weil dann, ja, dann kann man nicht größer werden, dann kann man nicht, nicht viel erreichen, dann kann man nicht vielen helfen. Mhm. Ähm, so ne? Also da würde ich echt gucken. Von daher finde ich es super, wenn du sagst, dass das, das, das hat sich da verändert. Ähm, also mir fällt an deiner Canvas auf, dass du mit sehr vielen Worten beschäftigt bist, immer verschiedene soziale Ebenen irgendwie mhm. zu beachten. Mhm was ich toll finde, ich bin selber auch irgendwie sehr sozialer, idealistischer Typ. Meine Sorge ist so ein bisschen, dass du dich nicht genügend konzentrierst, erstmal deine Produktkategorie sauber zu machen. Mhm.
0: Das kann gut sein auch.
1: Und da muss man dann mal so gucken, wie weit man gehen will, ne? Aber also jetzt im Vertrieb geht es jetzt erstmal darum, dem anderen zu überzeugen, dass durch dein Produkt er einen Nutzen hat. Ja, dass mhm. irgendwie, dass das Hotel aufgewertet wird, dass mhm. die Arztpraxis aufgewertet wird. Mhm. So. Und wenn man dann da kommunikativ zu viele verschiedene Sachen mit reinnimmt, dann hast, hast du zwar die Sympathie, aber es wird zu komplex. Es
0: ist irgendwie. Ja, kann auch in einer gewissen Ebene wahrscheinlich sehr abschreckend wirken, wenn du mit zu vielen Ebenen sozusagen direkt am Anfang auch um die Ecke kommst.
1: Ja, also von daher finde ich so vom Auftritt, ähm, du bist ein junger Mann, du hast zehn Jahre Erfahrung als Selbstständiger, hast dich als Fotograf äh, bewiesen, lebst davon und jetzt ist quasi der Schritt irgendwie aus dem einzelnen Foto mehr zu machen Mhm. Und, und da irgendwie Nachwuchskünstler ich glaube, das ist okay, aber ja. muss man auch mal muss, kann man zumindest mal in Klammern machen. Muss das jetzt an der Stelle unbedingt sein? Also was ist denn jetzt, wenn Zahnarzt sagt, irgendwie geht das auch jetzt mit einem äh, nicht so
0: Nachwuchskünstler, also mit einem berühmten Fotografen? Ja, ja gut, dann wird sich halt die Preisgestaltung auch nochmal massiv ändern, ne? Ähm, aber also ja gut, es ist natürlich schon so, dass, dass ich natürlich jetzt gerade so irgendwie versuche, meine Idee immer so bündig äh, rüberzubekommen. Ähm, und natürlich ist es, ist es ist die Frage, was ist denn ein Nachwuchskünstler schon mal so? Ne? Also wer definiert das? Ähm, und ich bin mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass es ab einem gewissen Punkt, wo sich unser Produkt ähm, so sehr bewiesen hat, da auch ähm, ja, deutlich etabliertere Künstlerinnen ihre Werke mit reingeben, um das Produkt noch viel weiter tragen zu können. Und spätestens da wird sich die Begrifflichkeit schon auch noch mal viel weiter auflösen oder, oder ähm, ja, genau. weggehen von dieser krass starren Begrifflichkeit, klar. Ja, ähm.
1: das, und das würde ich, also ich würde, glaube ich, an deiner Stelle mal schälen, also quasi alles wegschälen an dem Produkt, was jetzt veränderbar ist, was nicht zentral ist, so, ne? Also es muss, muss immer noch was sein, was dich begeistert, was zu deinen Werten passt, aber müssen es Nachwuchskünstler sein, ja? Könnte es nicht auch sein, irgendwie State-of-the-Art-Künstler, ne? Mm. Was ein bisschen vielleicht das Gleiche ist, mm. ne? Ja. Oder, ähm, also, also, wenn du einen Blick dafür hast, was in der Kunstszene los ist, dann ist es natürlich für den, deinen Käufer ja auch ein Nutzen, dass er äh, mit etwas, was zeitgemäß ist.
0: Ja, ich denke, ja? Da, da, da Zeitgemäße, spielt einfach
1: bezahlbare ja. Originalkunst ja. oder mm. so. Mm. Also, Ne, da mit den Worten auch mal ein bisschen spielen und das dann irgendwie auch im Vertrieb tatsächlich mal ausprobieren: mit was fühlst du dich wohl, wo kriegst du was für eine Response drauf? Und es jetzt nicht schon von Anfang an mit zu vielen Sachen überfrachten. Irgendwann, wenn das Kernprodukt steht, dann kann man auch einen zweiten Nutzen dazu nehmen, ne? mhm, dass man dann ja. irgendwie äh, sagt: so, okay, ein zweiter Wert ist auch noch recht zentral, aber. Aber ich würde es nicht am Anfang machen. Ich würde am Anfang es versuchen, irgendwie nackig, <lacht> <lacht> präzise, ja. klar zu machen. Damit, wenn du es verkaufst, du weißt, was du verkauft hast, nicht den, den, den Traum von irgendeinem Nachwuchskünstler fördern, so, sondern du hast das Produkt verkauft. Mhm. Und wenn du es nicht verkaufst, weißt du auch, dass du es nicht verkaufst. So Sonst mhm. sind die ganzen Blüten drumherum sind irgendwie in der Analyse, ob das klappt oder nicht, irgendwie misleading. Mhm. Das war mir irgendwie aufgefallen. Gehen wir mal ins Schlüsselpartner. Also da, ja, motivierte junge Künstler, Nachwuchskünstler. Was sind diese NGOs und soziale Projekte mit spannenden Bildportfolios? Das habe ich noch nicht ganz ge- verstanden.
0: Damit ist prinzipiell ja jede Organisation, jedes Projekt gemeint, was einen bedeutenden oder einen, einen wertvollen sozialen Impact für unsere Gesellschaft leistet und einfach ihre Message nach draußen tragen möchte und kann. Ähm, um da mal quasi so größere Projekte zu nennen, die ich vor allem immer im Kopf habe, es sind Obdachlosenorganisationen, die eben mit den Menschen, mit denen sie arbeiten, in Kontakt treten können und äh, Künstlerinnen von der Straße in meine Leuchtkästen bringen können und ähm, somit einfach, Diese Art von Kunst auch wieder in Hotels oder in in Organisationen bringen können. Ähm, Also
1: das heißt also, dass die NGOs helfen dir bei der Suche nach Talenten?
0: Das muss nicht unbedingt der der Schritt sein, aber ja, auch.
1: Weil ich, also meine, als ich das las, war meine erste Fantasie. dass du aus der Welt dieser NGO, nehmen wir jetzt mal die mhm. Obdachlosenorganisationen, dass du als Fotograf da das Momentum fotografierst, was das ausmacht.
0: Das gibt's auch. Also da arbeiten, also da sprechen wir auch gerade schon mit den ersten Partnerinnen, die eben ja, die genau das, also genau diesen Momentum aus ihrer Arbeit in ihre Partnerorganisation bringen können. Das heißt Ähm, Wenn wir jetzt von einem Unternehmen sprechen, was genau diese Organisation unterstützt, können wir Leuchtkästen in dieses Unternehmen bringen, ähm, wo einfach quasi, ja, wo der Impact sichtbar wird, den dieses Unternehmen bewegt und ihren Mitarbeitern zeigen kann, hey, guck mal, das unterstützen wir.
1: Entweder, meinetwegen eine Organisation wie Hinz und Kunz, jetzt ist als Obdachlosenorganisation, das entweder hängt dann da der Leuchtkasten, der den, den Wert, die, Positionierung, das, was der Nutzen, der da geschaffen wird, dass Menschen ein Einkommen ermöglicht wird, ähm, auf der Straße, so, ne, mhm. dass der das äh, visualisiert und damit anfassbar macht. Oder wenn ich es richtig verstehe, der Leuchtkasten hängt ganz woanders, nämlich meinetwegen bei bei Insel und Kunst gibt es ja immer so große Anzeigenpartner, ähm, die irgendwie auch die Anzeige selber schon auf das Thema irgendwie ähm, customizen und mm. denen anzubieten, um euer Engagement für Hinz und Kunst dauerhaft sichtbar zu machen, könnten wir so ein Leichtkasten mit dem Momentum, was Hinz und Kunst erreicht, bei euch in den, äh, die Konzernzentrale hängen oder so.
0: Genau. Das genau. Ist es, ja? Also das sind so, das sind so die, die zwei Wege, ja, genau. Plus noch der dritte Weg dass der Momentum aus, ähm, aus der sozialen Organisation eben in komplett unabhängige Organisationen oder in Unternehmen getragen wird. Ähm, und da ähm, verfolge ich aber wieder so ein bisschen eben den Ansatz, äh, da jetzt nicht mit so aufrüttelnden Bildwelten ums Eck zu kommen, die Leute schockieren, sondern ähm, eher unterschwellige Bildwelten, wo die Person, die sich den Kasten ansieht, ähm, dahinter gehen muss, und quasi die Frage stellen muss, was ist das für ein Kasten? Was sind das für Bilder? Und dann im Thema drin ist. Ähm, aber das sind so die, Genau. Ja. Mhm.
1: Ähm, ich bleibe dabei, wird zu kompliziert. Mhm. Ja, also, also ich, ich würde sagen, du bist quasi in der Ideenphase. Du hast viele Ideen. Du kannst auch all diese Ideen aufschreiben und es alternativ behandeln. In der mhm. digitalen Welt <lacht> würde man jetzt a tests machen. Auf eine Art kannst du auch das. Ne? Du kannst ja. sagen, okay Heute rede ich über zwei Sachen. Mhm. Das eine ist mein Standard, als zweites probiere ich mal XY aus. Mhm. Aber damit aus deiner Idee ein Produkt wird, musst du es schälen, musst du es schleifen, musst du es polieren. Und da bist du noch nicht. Also mhm. da empfehle ich immer Faltin, Kopfschleckkapital. Kapital, mhm. finde eines der tollsten Gründungsbücher, weil es Gründen einfach macht. Und eben, er nennt das immer ein Ideenbaby. Ne? Du hast ein ideenbaby du musst das jetzt aufziehen. So, und wenn du da zu viel reinhaust, dann schreit das halt nur das das Baby, weil es (lacht) überfordert ist. So, sondern du musst also es klar machen. So, und das ist ein ein Prozess, der macht auch Spaß. Den kannst du auch, dabei kannst du schon Vertrieb machen. Die meisten Gründer machen den Fehler, dass sie das alles fertig haben wollen, bevor sie zum ersten Mal mit jemandem sprechen dann äh, dann baust du zwar ein Produkt, was gut zu dir passt, aber möglicherweise seinen Markt nicht findet. Sondern ich würde ein paar Sachen jetzt mal nicht auf Variabel stellen, sondern ich würde jetzt mal sagen, okay, was sind denn die maximal drei Zielkunden, mit denen ich anfange? Ja. Ne? Sind es Hotels, bei Hotels dann internationale Ketten, deutschlandweite Ketten, gar keine Ketten. also Das sind, also das sind alles Untergruppen. Und mhm. du kannst nicht irgendwie die, die haben völlig andere Rationalitäten. So, oder Ärzte, da will ich das dann auch runtergehen in irgendwie ne, Zahnärzte. Also damit mhm. die Zielgruppe ein bisschen homogen ist, damit du dann auch eine Schlagzahl machen kannst. Und dann mir irgendwie auch überlegen, wie du da vielleicht, weil das so ein starkes visuelles Produkt ist, Vielleicht mit einer äh, tollen Postkarte, die du vorweg sch- ähm, schickst und sagst, so würde diese, so ein, ein äh, Leuchtkasten ihr ja, Unternehmen aufwerten, ich rufe sie dazu demnächst an Ja. ja oder ge- ge- geben sie mir einen Wunschtermin, wann ich sie dazu anrufen soll oder so, ne? dann irgendwie, ja und dann haust du einfach mal in der Arztstraße irgendwie 10, 20, 30 Arztpraxen so ein Ding rein und guckst mm. mal, ob du ein, zwei, drei zurückkommen mit einem Wunschtermin oder so. Ja. Also dann schon auch versuchen, ein bisschen zu standardisieren, damit du nicht jedes Mal mit klopfendem Herzen in Arztpraxis anrufst und dann da keiner zu denken ist, mm. äh,
0: zu erreichen ist. Zu erreichen, ja. Eine schöne analoge Idee für das analoge Produkt. Ja. <lacht> Wie vielen Gründerinnen empfiehlst du, noch Postkarten zu schreiben? <lacht>
1: Ich glaube, also tatsächlich ähm, ist die Welt des Marketings und Vertriebs ist sehr offen. Und es muss tatsächlich so ein bisschen passen zur eigenen Situation, Mhm. zum Produkt. Und so schön, wie du es gesagt hast, kann ich es gar nicht äh, wiederholen. Also es ist ein analoges Produkt, was künstlerisch visuell ist. Und von daher, glaube ich, müsste man den Vertrieb auch irgendwie künstlerisch visuell analog machen.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Und
1: das sind ja deine Kernfähigkeiten als Fotograf.
0: Mit einem nee. guten Auge.
1: <lacht> ne, dann mach eine fette DIN 5 DIN 4 postkarte Brauchst jetzt auch nicht äh, über Flyer-Alarm in China 5.000 Stück davon dr- drücken nee, lassen. sondern ja. Genau, drückst du 20, 30, 40 Stück, sodass du das Gefühl hast, das traut sich keiner mehr wegzuwerfen, weil es mm. so schön ist. Ne?
0: Das ist ein guter, ein guter Impuls, ja. Hat er auch lustigerweise eine ähnliche Idee mit, ähm, mit großgezogenen Dias, die ja quasi, wenn du die ins Licht hältst, Super. Sehr nah dran sind. Ja, ne? also, super. Ähm, vielleicht. Was
1: auch immer, ne, dann irgendwie, ich würde sagen, ein, zwei Euro Stück Kosten kann man, könnte man da investieren. Mhm. Und dann tut man das in 30 mal zu einer Zielgruppe. Nehmen wir jetzt, bleiben wir mal bei der mhm. Arztpraxis. Und dann sagt man, okay, da müsste jetzt irgendwie irgendwas zurückkommen. Ein Anruf oder. Ja, voll. Keep it simple. Für beide Seiten kannst ja auch schreiben, hier ist mein AB. Sprechen Sie Ihren Wunschtermin drauf.
0: Ja, und, fertig. und dann kommen wir in Kontakt, ja.
1: Ja, also das ähm, war noch, was mir auffiel bei der Canvas. Das Angebot reduzieren, zu einem Produkt machen. Du kannst auch drei Produkte haben, aber bitte nicht mehr. Ne? Und das eine ist dann halt der, äh, die tolle soziale Organisation, die ihr äh, Unternehmen unterstützt und davon irgendwie in Leuchtbildkasten bei ihnen Unten im, im Eingangsraum. Ja, voll. Also du musst dann festlegen, ne? wenn du den Satz baust mit, also vielleicht so und wir könnten so, aber, aber auch so und so und so und so. Ne? Und dann suchst du dir irgendwie eine Hinz und Kunst und guckst, wer da wirbt. Und da werben irgendwie fünf oder sechs oder sieben so prominent, dass man glaubt, okay, die verbinden sich mit den Werten von Hinz und Kunst. Ja, und dann hast du deine sechs, ersten sechs ähm, Zielgruppen. Und denen schickst du dieses eine Produkt. Und auf deiner... So Website ist irgendwie, gibt es dann irgendwie vielleicht drei, aber die jetzt auch wiedererkennbar sind und wo jeder sofort klar ist, ah, das ist für mich. Mm, ja. Und jetzt sind, sind die Spielvarianten so breit, dass man dann irgendwie nicht mehr kaufen kann. Das ist ein bisschen, das ist am Ende sind wir da jetzt auch natürlich in der digitalen Welt, wo immer dieser CTA, ne, also der Call to Action, also dieser dicke Button <lacht> irgendwie ja. und. Ja, also maximal drei Buttons. Ansonsten sind wir alle leider heutzutage ja, überfordert. überfordert voll. Ja, und im Marktstand ist ein bisschen was anderes. irgendwie, Wenn da zehn verschiedene Gemüsesorten nebeneinander liegen und du kannst sie anfassen, da sind wir vielleicht noch fähiger mhm. irgendwie. Ja. Ähm, gut, also das waren so meine ähm, ersten Impressionen. Also mhm. super Idee. Ich, ich, ich finde es äh, total schön. Ich glaube, dass das irgendwie, dass viele Firmeninhaber, ähm, sich auch in der heutigen Zeit irgendwie, wir wollen uns alle wohlfühlen, wir wollen es schön auf der Arbeit haben, die Leute wollen, auch so, wenn sie aus dem Homeoffice kommen, wollen sie irgendwie quasi nicht irgendwie äh, in so einem kalten ähm, Plastikterrain setzen, sondern die wollen was Schönes und von daher passt das irgendwie in die Zeit. Ja. Also von daher, ich, ich finde super, ähm, ja, du musst hast halt noch einen Weg zu gehen. Was hast du denn an Fragen mitgebracht, Philipp?
0: Ähm, (lacht) Ja, ähm, ein, zwei, drei Fragen habe ich mitgebracht. Ähm, Ich meine, du hast ja schon gesagt, äh, das Wichtige ist das Schälen, aber ähm, ich stelle die Frage trotzdem mal, weil ich ja als Solo-Unternehmer unterwegs bin und da beschäftigt mich so ein bisschen die Frage, ob es sich lohnt, jetzt trotzdem schon in die Aufstellung von zum Beispiel einer GMBH ähm, zu investieren und diesen Schritt auch schon zu gehen, um einfach ein ernsthafteres Auftreten sozusagen zu haben und auch schon mit dem Image der Ernsthaftigkeit sozusagen ums Eck zu kommen. Oder ob du sagst so, ey, pass mal auf, die ganze Zeit, die da reinfließt, ähm, schell die weg.
1: Ja. Letzteres, Mhm. also ganz klar, Ähm, ist für mich ein total typischer Fehler. Ich glaube, der ist auch sehr deutsch, dass irgendwie deutsche Gründer denken relativ früh an äh, Rechtsformen. Mhm. Ja, also und eigentlich sollte man an die Rechtsformen denken, wenn man weiß, dass das eigene Business funktioniert. Mhm. Und dann kann man sich überlegen, habe ich ein Haftungsrisiko da drin? Ich würde das mal gefühlsmäßig sagen, hast du nicht irgendwie, Mhm. Ähm, wenn du die den Dübel, also es das heißt ja das Ikea und so weiter, den Dübel und die Schraube nicht mitliefern, damit sie das Haftungsrisiko hm, nicht haben. Okay. Ich weiß nicht, ob also, das stimmt. Danke für
0: den Tipp. Ich werde ähm, auf keinen Fall einen Dübel mitliefern. Ja,
1: also da, da ist kein Haftungsrisiko. So, Also, also wenn, wenn man das Geschäft läuft, dann kann man viel besser beurteilen, was die passende Rechtsform ist. Ich würde sagen, du bist als Fotograf irgendwie, du, 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 du hast bist gewohnt da irgendwie, einen Jahresabschluss zu machen, das ist wahrscheinlich eine um, Überschussrechnung, ganz simpel, ne?
0: Prinzipiell ja, also ich, bei mir ist das ein bisschen ordentlicher sozusagen, es läuft auch über ein Steuerbüro und es äh, ist, ist schon das Große sozusagen, ähm, der, der große Abschluss, ähm, aber äh, trotzdem ist es natürlich noch simpel, klar. Ja, es ist keine super. Und das ist auch total toll, GmbH. das
1: ist doch eine Kernfähigkeit, die hätte man auch hinschreiben müssen. Du bist ein erfahrener Unternehmer, mm. ne? Dann ähm, keep it simple, mhm. sagt dem Steuerberater irgendwie, er soll irgendwie in der BWA eine zweite Kategorie anlegen, irgendwie wo du dann möglicherweise auch bestimmte Kosten erfasst, dass die dann genauso mhm, und, sind, äh, ja. Genau, also die Umsätze und die Kosten in dieser zweiten Produktkategorie abgerechnet werden, damit du dann ein Gefühl für dein Ergebnis hast. Wie soll ich sagen? Du, das, was du jetzt gerade als fast als Schwäche beschreibst, dass du alleine bist und irgendwie keine GmbH bist oder gGmbH. gmbh ich sehe das als Stärke. Also die Story ist, da ist ein Fotograf, der weiß, wie es geht, der hat ein Auge für Fotografie, für Kunst und der macht jetzt den nächsten Schritt. Mhm. Und, und dann, also am Ende geht es um Authentizität, um dass man, dass man dir das glaubt, dass man Gefühl, also, also mhm. Akquise ist Gefühl und wenn du was rüberbringst, umso kürzer, umso besser und ich glaube das nicht, ich sag, das ist der, mhm. ne, Das kann ich rational gar nicht erfassen in dem Moment, aber das ist das, was passiert. Und umso mehr du jetzt aufsetzt und GmbH kennt sowieso noch keinen Schwein, ich würde jetzt auch sagen, hör mir jetzt bitte erstmal auf mit gemeinnützig, sondern sieh zu,
0: dass du erstmal nicht verhungerst. So, ne? den, den Zug lassen wir mal sein. Aber, genau. Aber und, darf ich dir, sorry, ja. kurz noch eine andere, also Zwei Sachen, die mir da irgendwie sofort einfallen. Das eine ist einfach, was würdest du zu dem Punkt sagen, Selbstbewusstsein sozusagen hinter einem Branding? (lacht) Also was ist, wenn mir dieses Branding so ein großes Selbstbewusstsein geben würde, ähm, dass ich mit einem ganz anderen Wind sozusagen dein Büro betrete, wenn du jetzt mein ansprechbarer Kunde wärst? Ähm, Und das schiebe ich gleich mal noch mit an, so dieses zweite, was du gesagt hast, so typisch Deutsches. Ähm, Vielleicht ist das ja auch genau das typisch Deutsche, dass wir Deutschen... Gründerinnen wahnsinnige Angst sozusagen vor dem Scheitern haben und wahnsinnig viele Leute überhaupt gar nicht ins Gründen kommen, weil die Angst vor dem Scheitern hier wahnsinnig groß ist und diese Attitude, wir dürfen was ausprobieren, gar nicht so da ist. Wenn ich jetzt darüber überlege, dass ich jetzt hier ein gewisses Risiko eingehe, was ich auch tue, aber wenn ich noch ein größeres Risiko eingehe und sagen wir es mal so, ich verrechne mich irgendwo so elementar, dass ich insolvent gehe, dann bin ich privat insolvent und wenn man das quasi im Internet nachguckt, ist so sieben Jahre Horror vor dir. Und da ist so mein easy Gedanke gewesen: okay, mit der GmbH oder mit der GmbH, ich lasse das G mal kurz weg, bin ich dann eben wenigstens in Anführungszeichen sozusagen abgesicherter, dass nur diese Firma vor die Hunde geht und ich danach wieder von vorne neu starten könnte, was in der privaten ein ja. bisschen anders aussieht. Okay.
1: Also erste Frage. Klar, wenn es irgendwas gibt, was dich wirklich total pusht. Ne? Mhm. Also die Farbe deiner Visitenkarte oder so, ne? Also klar ist das toll, wenn es was gibt, was wo man sich so richtig wohlfühlt. Ja. Aber ich habe 20 Jahre dafür gebraucht. Also ich, wir haben unsere Firma von Evers Jung of Everest umbenannt im März 2021, mhm. einen Monat nach unserem 20. Geburtstag. Okay, krass. Und ich habe zehn Jahre darunter gelitten, dass das irgendwie nicht so richtig die Positionierung nicht so richtig stimmte und so und habe irgendwie immer gesucht und habe mit Leuten zusammengearbeitet und so und das war halt ein Weg irgendwie und dann auf einmal stimmt es, der Name stimmte, das, die Positionierung stimmte und so und das hilft irre, Es macht wahnsinnigen Spaß, wir haben irgendwie uns Socken in unserem Logos gedruckt <lacht> und ich habe sie jetzt <lacht> gerade nicht an, nee, aber die habe ich ja wochenlang an, irgendwie die wasche ich nachts im, im Becken, weil es mir so eine Freude macht, so, ne? Klar, ja,
0: okay. aber
1: ich glaube, das, also. Viele beschäftigen sich vorne viel zu viel mit CIs, Logo, so, so, so. Und das, mm. ist, das ist eine Suche und zu wenig mit irgendwie dem Produkt. Mm, okay. Und Angst vom Scheitern? Ja, klar, du hast du recht. Ist irgendwie kein Land in der Welt hat so eine hohe Angst vom Scheitern-Rate. Und das ist aber weitgehend irrational, weil wenn du jetzt Schaukästen... Leuchtkästen baust, ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwelche Verträge unterschreibst irgendwie über riesige Mietflächen, 10-Jahres-Vertrag, 1000 Quadratmeter und so.
0: Noch nicht. <lacht>
1: Noch nicht. <lacht> ne? Wenn das ja. dann so ist, also wenn die dir aus, der, aus den Händen gerissen werden, dann können wir darüber reden. Ja, okay. Aber bis dahin ist, eine GmbH ist nur komplexer. Du mm. das vom, vom Insolvenzrecht als Geschäftsführer hast du viel mehr Pflichten, mm, okay. kannst viel mehr falsch machen, kannst dich strafbar machen, ne? Also, also da öffnest okay. du die Büchse der Pandora. <lacht> ja, die habe ich noch nicht aufgemacht. <lacht> ja, lass sie, lass sie zu. So, ne, klar, also wir haben ja hier unser Krisenberatungshotline, Firmenhilfe, das ist jetzt ein mhm. Raum weiter. Da sitzt jeden Vormittag von 9 bis 13 Uhr jemand. So, so schlimm ist dann auch nicht. Privatinsolvenz ist auch nicht mehr sieben, sondern fünf Jahre ist jetzt gerade Anfang des Jahres noch mal vereinfacht worden. Auch das ist gar nicht mehr so schlimm. Ne? Wahrscheinlich ist der Pfändungsfreibetrag der Privatinsolvenz, wenn ich dir den sage, mm. würde ich mal tippen, dass du sagst, okay, mehr <lacht> habe ich sowieso nicht. Das machen wir jetzt nicht. Ne? Aber also, wenn man einer Firmenhilfe am Telefon mit Menschen spricht, dann gibt es ganz viel erleichternde Situationen. Wenn du zwei, drei Kinder hast, dann sind das mehrere tausend Euro Verhandlungsfreibetrag als Privatinsolventer.
0: Mhm.
1: Gut. Nichts, wovor man Angst haben muss. Okay. So, ne? also, und, und eigentlich ist das Scheitern, wenn man das Stufe Schritt für Schritt ausprobiert. Ja? Wenn, du, mhm. wenn du jetzt natürlich 100 Leuchtkästen in Produktion gibst und die Rechnung dann zu Hause liegst und du dann anfängst, sie zu verkaufen und sie nicht verkaufst.
0: Ja. Andere das Geschichte. Risiko. Okay. Und letzter Punkt. Für <lacht> Ich will immer noch für meine GmbH kämpfen. Ja. Was ist, wenn ich jetzt ähm, dank eurem Podcast und dank äh, Labo X einen tollen Mitgründerin finde? Was ist denn, also was, was ist dann, dann gehen wir in die GBR und ist alles cool, würdest du sagen? Oder ist es dann, dann doch nochmal ein anderes Denken, weil dann irgendwie sich alles ein bisschen teilt so und.
1: Ja, also klar, umso mehr Gründer das sind, umso eher ist eine Kapitalgesellschaft, also eine eigene Rechtsform, eine äh, eine Rechtsperson quasi, die GmbH ist dann ja eine eigene Rechtsperson, ähm, macht langsam mehr Sinn. Ich würde sagen, es macht immer noch keinen Sinn, außer wenn man kurz davor steht, dass Leute bei einem äh, einsteigen wollen, Ja, dass man Investoren aufnimmt. Mhm. Also entweder wirklich, es geht richtig Los Und man unterschreibt große Verträge oder Investoren wollen rein. Okay. Dann, äh, dann ist der Case da. Bis dahin würde ich sagen, schön sauber gemachten GbR-Vertrag, in dem man sich gegenseitig irgendwie auch die Erwartungen reinschreibt. Dafür kann man auch so ein Businessplan-Tool nutzen, auch wenn man das gar nicht irgendwo benutzt, dass man mhm. im Businessplan dann mal gemeinsam in der Cloud, wie in unserer Plattform. Ähm, das irgendwie beschreibt, was man voneinander erwartet, die Rollen, so. Mm. Das ist der richtige Weg.
0: Okay. okay. Ich bin aber mm. gar nicht
1: so sicher. Also, ich sehe dich eher, also, ich würde dir eine Buchempfehlung geben. Da g- gab es tatsächlich auch einen Podcast, den wir mal gemacht haben, in den Couch Solopreneurship mm. mit äh, Ehrenfried Konter-Gromberg. Lest das Buch und frag dich, ob du wirklich unbedingt eine Teamgründung
0: brauchst. Mm brauchen vielleicht nicht, ähm, aber wollen tatsächlich. Also das ist schon was, was mir ganz, ganz deutlich geworden ist so in den, in den letzten Monaten und auch in der letzten Zeit, dass ich das eben nicht alleine machen möchte. Ähm, vielleicht hätte ich das schon viel vor, viel weiter vorher mal ähm, einschieben sollen. So, das ist genau das, was ich suche. Ich suche jemanden, der mit einsteigen möchte, der die Idee und Vision teilt oder interessiert ist und vor allem ähm, quasi so in die Position einsteigen kann, eine serielle Fertigung dieser Leuchtkästen umsetzen zu können. Ich schiebe mal an, auf nachhaltiger Basis. Mhm. (lacht) Ähm, Ja, ähm, so so eine Person suche ich unbedingt, weil mir da auch die Fähigkeiten aufhören. Also ja, klar. ähm,
1: Okay, ja, auch da würde ich jetzt nochmal sagen, das muss nicht unbedingt auf der Basis des des Gründerteams sein, ne? okay, jetzt hast du wahrscheinlich momentan noch nicht irgendwie äh, den Umsatz, um jemanden anzustellen. Aber man kann, sollte immer gleichberechtigt darüber nachdenken, ist das, was ich suche, ein Mitgründer? Ist es ein Angestellter? Ein Angestellter oder ist es ein Schlüsselpartner? Und für mich ist das Thema Fertigung, das ist Schlüsselpartner. Da würde ich jemanden suchen, der auch designaffin ist vielleicht. Und der irgendwie, mit dem du auf Augenhöhe diskutieren kannst, wie sowas aussehen kann. Und dann irgendwie einen Prototyp bauen. Da musst du dann das Material vielleicht bezahlen. Und der geht irgendwie als Invest mit der Arbeitszeit rein. Und dann irgendwie versuchst du, den Vertrieb zu machen für die erste kleinserie. Serie. Also für mich das ein klassischer Schlüsselpartner. Überhaupt, muss ich sagen, deine Texte zu Schlüsselpartnern, ähm, also, den meisten Gründern ist das das Feld in der Canvas, wo die meisten Gründer am meisten Schwierigkeiten haben. Die einen beschreiben da irgendwie äh, Lieferantenbeziehungen so, <lacht> ne? Ähm, und die anderen. Ähm, bleiben sehr auf so einer Werteebene. Du schreibst irgendwie, ja, Nachwuchskünstler, den du Reichweite besorgst und so weiter. Das sind für mich keine Schlüsselpartner.
0: Okay, ja, aber f- also vielleicht ist das auch tatsächlich so, ich meine, du bist jetzt seit 20 Jahren dabei, für dich ist das halt irgendwie ein eingeschworener Begriff, so der für dich mhm. das A und O ist, wo du so sagst, ey, das ist super wichtig. Ich kenne ihn auch noch richtig. nicht so lange. Ich ja, auch okay. Nicht so lange. <lacht> okay,
1: Aber deswegen mache ich auch so ähm, Werbung dafür. Also mhm. auf der Gründerplattform haben wir da tolle Videos mit Patrick Stähler, der der als Geschäftsmodell Spezialist mm. ganz stark daran arbeitet. Okay. Also beschäftige dich ein bisschen Mach mit Schlüsselpartnern. Also eigentlich geht es darum, Faltin, den ich eben schon mal erwähnt habe, der nennt das Komponentengründung oder so. Überleg, was du am besten kannst und was du liebst. Mm. Und das, was du nicht wahnsinnig gerne machst, gibt es welche, die das wahnsinnig gerne machen? Und dann ist die Frage: kannst du was, was die nicht gerne machen? Jetzt nehmen wir mal den irgendwie, Hersteller von Leuchtkästen, ne? also aus irgendwie irgendeinem Material, also eher so ein Handwerker, der irgendwie es liebt äh, im Raum, ähm, der will wahrscheinlich nicht zum Hotelier oder zum Arzt gehen und irgendwie ähm, das verkaufen. Also für den bist du ein toller Schlüsselpartner, Mhm. weil du daran arbeitest, eine Kleinserie zu verkaufen, wo dann endlich mal eine anständige Marge da ist. Und der ist für dich ein toller Partner, weil er dir äh, das sorgfältige niveauvolle handwerkliche Dinge abnimmt. Und das gibt es ganz viel. Und ich glaube, da liegt auch noch eine richtige Kraft in deinem Modell. Also frag dich mal, wenn du, wenn du so weit bist, dass du sagst, so das sind die zwei oder drei Zielkunden, mit denen ich anfangen will. Mhm. Ne? Und dann, wie gesagt, nicht irgendwie Ärzte, sondern Ärzte in Altona ja. oder Zahnärzte oder so. Ne? Also irgendwie so eine Gruppe von 50, 60, 70, 100 Leuten, so, dass wenn du fünf telefoniert hast, dass du eine gewisse Repräsentativität hast, hat das Sinn. so Und wenn du die hast, dann frag dich als nächstes, wer kennt die? Wer ist da schon? Wer geht da sowieso hin? Ich weiß es nicht, meine Pharma-Vertreter, ne? die besuchen den ganzen Tag nur Ärzte. Vielleicht... Also lern mal ein paar Pharmavertreter kennen und frag die, ob die deine Postkarte mitmachen, äh, mitnehmen würden. Als kleines Goodie. Ja, voll. Ne? voll. Oder die irgendwie äh, sagen dann ihrem Vertriebsleiter, ob sie irgendwie äh, einmal im Monat äh, so einen Leuchtkasten ähm, verlosen dürfen oder so. Also Hoteliers, also wer geht zu Hotels? Wer spricht mit denen? Wer, wer wäre überhaupt der Entscheider dafür? Ne? Ja.
0: Womit die nächste Frage werden genau. genau. Mm.
1: Hotelbesitzer ist der Empfang, ich würde mal tippen, dass es vielleicht der Empfangstresen-Chef ist oder so, also irgendjemand, der für Hospitality mm. zuständig ist. Ja. Ähm, also das, das erstmal rausfinden mm. und dann fragen, wer geht, wer geht regelmäßig zu denen? Mm. Und wer könnte dich Huckepack nehmen?
0: Ja, voll. Ja.
1: Und für den ist dann vielleicht die NGO-Geschichte äh, die richtige Geschichte, die jetzt irgendwie besser passt als irgendwie Nachwuchskünstler oder auch nicht. Ja. So, aber such dir Schlüsselpartner, die deine Zielkunden kennen, die mit dir Lust haben, darüber zu sprechen. Die meisten Menschen sind wahnsinnig hilfsbereit, irgendwie ähm, da, da, da hast du richtig, kannst du richtig Kraft entwickeln. Mhm. Ja, voll, voll. Und du bist zu sehr in deiner Peergruppe drin, ne? von Künstlern und so weiter und so fort sondern geh da raus, also geh aus
0: der Komfortzone raus. Ja, voll. Gut, aber da hält man sich natürlich am liebsten auf, ne? Ja, genau, aber du bist so ein
1: wacher äh, Typ, äh, dann definier das mal oben. Um. Also wie cool, das ist das denn, Pharmavertreter kennenzulernen? <lacht> ja, also diese Leute, wo man sonst so denkt, so gibt's doch da nicht dass Leute gibt, die so einen Job machen. Was ist das denn für ein Job? Jeden Tag 20 Ärzte
0: besuchen? Ja, ja, das ist, doch cool, ne? ja ist doch cool, ja, ist interessant. Ja, 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 ja. man muss nur noch mal die Sichtweise ändern und dann Genau. <lacht> 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 geht da eine neue Tür auf. Ja. ja, ganz genau. Noch was? Hast du noch was? Ähm, ja gut, die Frage haben wir gerade schon beantwortet. Wie komme ich an die richtigen Leute im Unternehmen? So, das ja. haben wir jetzt gerade schon irgendwie besprochen.
1: Über die richtigen Schlüsselpartner ne? oder über die mhm. richtigen, ähm, ja genau. Also was ich auch noch spannend finde, ähm, es gibt ja hier die Kreativgesellschaften in Hamburg, mhm. ne, die irgendwie schon seit vielen Jahren unterwegs sind, irgendwie eher kreativen, Zu helfen, irgendwie sich als Businessman zu definieren. Kann ich
0: auch nur empfehlen. Ah, ja, okay.
1: (lacht) Da gibt es ja auch, ähm, ich glaube, das ist ein europäisch gefördertes Projekt, wo die versuchen, so diese Designschiene zusammenzubringen mit Unternehmen.
0: Ähm,
1: Da gibt es dann so Cases wie. Cross-Innovation. Ja, ja. genau. Sehr gut. Weil das, das, also da glaube ich, gibt es auch Know-how die dir helfen könnten, wenn du jetzt sagst, Zielgruppe sind Konzerne mit Konzernzentralen, was ich jetzt eher ein dickes Brett finde. Mhm. Ja, aber dann da mal zwei, drei Leute, die bei denen sowieso aktiv sind, dann dir die Telefonnummer besorgen, sagen, darf ich mal gerade fünf Minuten was fragen, was hältst du von der Idee, habe ich da eine Chance, an wen müsste ich mich da wenden, was denken diese Menschen?
0: Mhm. Ja. Die Kreativgesellschaft ist sowieso hier für den Hamburger Raum eine großartige Empfehlung und ein großartiger Platz. Ich bin da auch in einem Coaching drin, das ist auch europäisch gefördert. Das kann ich nur jedem Kreativen auch (lacht) ans Herzen legen, sich das nochmal anzugucken. Da sind großartige Leute dabei. Und als nächsten Schritt bin ich auch jetzt in der Bewerbungsphase für Freifläche, wo die Hamburger Stadt mit der Kreativgesellschaft leerstehende Flächen an interessante Konzepte vermietet mm. für 1,50 Euro.
1: Den Quadratmeter. Mm. Super. Ja, ja, da könnte das doch ein spannendes Konzept sein.
0: Voll. Cool, Philipp. Ey, dann, ja, dann, ähm, vielen Dank. Ja,
1: mach dich auf die Reise, macht dich auf die Lernreise. Auf Tolles Fall. Produkt. irgendwie.
0: Mm. Dankeschön. Danke für deinen Viel Erfolg. Danke.
1: Ideen Couch. Der Podcast, der selbstständig macht. Mit Dr. Jan Evers. Redaktion Mira Hische. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.